0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Yup, just another podcast Straight out of Hamburg Ich sitze tatsächlich in Hamburg in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung in der ich jetzt hier bin für die Zeit und ähm, habe sogar ein Mikro in der Hand weil ich mir die Mühe gemacht habe zu Saturn zu rennen und ein Mikro zu suchen das war übrigens auch eine sehr lustige Erfahrung, weil ähm, in, anscheinend ist Podcast-Mikrofone kaufen nicht so ein Laden-Ding, sondern eher ein Online-Ding, beziehungsweise, also ich, ich weiß, dass bei uns im Mediamarkt in Zürich, in dem Großen, da gibt es eine relativ große Auswahl an vielen verschiedenen Mikrofonen, ähm, unter anderem auch so Podcast-Mikrofone. Und äh, das habe ich eigentlich einfach auch erwartet, dass es das hier gibt. Und dann bin ich zu Saturn und die hatten gar keine... Mikrofone für Podcasts, sondern die haben mich auch direkt in die Gaming-Abteilung geschickt. <lacht> dann stand ich da in der Gaming-Abteilung zwischen ähm, Streamer-Utensilien von Kopfhörern über Mauspads, über Tastaturen, über Bildschirme und dann hin zu den Mikros. Aber Streamer haben ja andere Mikrofone beziehungsweise eigentlich, ja, wie gesagt, ich habe jetzt Spoiler Alert, auch ein Streaming-Mikrofon. <lacht> und dann habe ich mir die so angeguckt, aber ich wollte ja eigentlich nur ein Mikro kaufen, das nicht so teuer ist, damit ich einfach ein bisschen eine gute Qualität doch liefern kann in diesem Podcast und ich bin mir aber mittlerweile fast sicher, es wäre wahrscheinlich auch mit dem Kabel, äh, mit den Kabelmikrofonen, beziehungsweise Kopfhörern, Kabelmikrofonen, wow. Kopfhörer. <lacht> Guten Morgen. Mit den Kabelkopfhörern der Apple-Device. Ähm, Ach oh Gott, wow. Also das. Nee, jetzt ist gut. Jetzt musste ich den Podcast kurz anhalten und ich habe mir wirklich überlegt, das gleich rauszuschneiden. Was meine ich? Nicht. Aber ich musste mich kurz sammeln. Was ich sagen wollte ist, dass ich mittlerweile glaube, dass ich auch eine relativ gute Qualität hinbekommen hätte mit dem Mikrofon der Kabelkopfhörer von Apple. So. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du ein Mikro vor dir hast. Ja gut, auf jeden Fall habe ich mir dann jetzt für, ich glaube 30 Euro hat das gekostet, ein kleines Streamer-Mikrofon gekauft und... Das ist so leicht. Ich bin so begeistert von diesem kleinen Mikrofon, weil ich habe ja vorhin auch so ein bisschen Tontest gemacht und ich muss sagen, ich finde die Qualität völlig in Ordnung. Also ich finde, es reicht völlig aus dafür, dass ich kein professioneller Podcast bin, ähm, der ja auch kein Mastering danach macht mit irgendwelchen Background-Geräuschen, rausfiltern etc. pipapo, sondern es ist wirklich einfach, ich sitze hier, mit einer Decke auf meinen Knien im Wohnzimmer mit dem Mikro in der Hand. Also das ist richtig authentisch <lacht> und sehr nahbar vielleicht. <lacht> du kannst dir vorstellen, du sitzt hier neben mir auf dem Sofa oder gegenüber ist noch so ein Sessel. Ja, so viel zu dem Mikro und äh, dass ich dann in der Gamer-Abteilung gelandet bin und äh, ich mich da ein bisschen fehl am Platz gefühlt habe. Ich war übrigens auch noch beim Mediamarkt, in einem großen, relativ großen Mediamarkt. Die hatten auch keine Podcast-Mikrofone. Ähm, es gab allerdings eine Influencer-Abteilung. Das finde ich, find ich richtig krass, dass es wirklich eine offizielle Influencer-Abteilung gibt mittlerweile in diesen ähm, Märkten, wo du dann halt... Selfie, Vlogging, Lichter, alles Mögliche für Influencer kriegst. Also mega cool, weil es ja mittlerweile ein ganz normaler Beruf ist. Aber irgendwie auch, ja, I don't know. Ich hätte erwartet, dass es auch ein Podcast-Mikrofon gibt. Aber gut, Thema abgeschlossen. Ich habe jetzt mein kleines Streamer-Mikrofon und damit ähm, ja, nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf. Und ich habe auch in letzter Zeit äh, mal wieder gedacht, so, ah ja, ich hätte sogar ein geiles Thema, weil ich lebe im Moment ein noch gesundes, sehr ungesundes Leben. Klingt erstmal widersprüchlich, I know. <lacht> Ist es auch. Und gleichzeitig überhaupt nicht, wenn man mental und körperlich, also wenn man die beiden Ebenen trennt. Ähm, weil seit ich in Hamburg bin, ernähre ich mich echt ungesund. Also ich dachte am Anfang so, ja, ich werde immer kochen und ich werde immer Essen mitnehmen. Not gonna happen. Also wenn ich nicht irgendwo in einem Café frühstücken gehe, dann frühstücke ich meistens gar nicht. Und dann habe ich, glaube ich, die ersten zwei Wochen mich von Bagels und Thai, äh, nee, vietnamesisch ernährt, vor der Show. Und nach der Show habe ich, glaube ich, ich esse, glaube ich, fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag Pommes nach der Show. Ähm ich esse relativ wenig, aber unfassbar ungesund. <lacht> also ich snack während der Show sehr oft Schokolade oder irgendwelche, naja, immerhin Linsenchips, aber es sind Chips. Ähm ich esse meistens immer noch ein Franzbrötchen jeden Tag, <lacht> weil wenn man schon in Hamburg ist, muss man nutzen und Franzbrötchen essen ähm, und ich trinke immer jeden Abend eine Rhabarberschorle erstmal, da ist ja sau viel Zucker drin und ja, jetzt mittlerweile die letzten zwei Wochen habe ich mich echt ein bisschen zurückgehalten, aber die ersten zwei Wochen habe ich gut Alkohol getrunken, so ich war auch so mindestens zweimal in der Woche lange weg. <lacht> Die letzte Woche habe ich dann so gemerkt, okay, sechs Shows pro Woche machen dich einfach fertig, du kannst nicht äh, dreimal hintereinander bis morgens um fünf weg, <lacht> not gonna happen. Ähm, ich habe dann erstmal auf den Alkohol verzichtet und bin trotzdem noch weg, aber das Schlafproblem löst sich ja deswegen nicht einfach, also man schläft ja dann trotzdem viel weniger. Ähm, ja, und an sich ist es ein sehr ungesundes Leben, aber, und das ist der große Punkt, es ist körperlich relativ ungesund, aber auf mentaler Ebene bin ich so glücklich und es ist gerade ein richtiges Ausleben gefühlt und deswegen fühle ich mich mental so gesund zurzeit und ich glaube, dass das ein super, super wichtiger Moment ist, um genau das jetzt auch festzuhalten, um zu sagen, hey, mentale Gesundheit ist nicht immer gleichzustellen mit der körperlichen Gesundheit und umgekehrt. Und ich weiß, es ist ein Kreislauf und ich bin mir auch sicher, ich habe den Ausstieg schon gefunden. Also ich habe ein bisschen weniger, wie gesagt, ich habe die letzten zwei Wochen dann viel, viel weniger Alkohol getrunken, eigentlich nur noch Freitag oder Samstag beziehungsweise Freitag und Samstag, to be honest. <lacht> Den Rest der Woche aber gar nicht. Und ich war auch jetzt das letzte Wochenende, beziehungsweise letzte Woche, also für mich ist die Woche halt immer dienstags bis sonntags. ne? Ich war dann auch nur einmal feiern, beziehungsweise lange weg. Und das war, glaube ich, schon so ein guter Moment, weil ich glaube, solange die körperliche Gesundheit nicht in dem Sinne krass leidet, dass man... Also du merkst ja irgendwann, du wirst müde, du kannst nicht mehr schlafen. Bei mir ist jetzt tatsächlich das passiert, dass ich in meinem Schulterblatt irgendwie was verrenkt oder eingeklemmt habe, so ein Nerv, und deswegen wahnsinnige Schmerzen hatte die letzten zwei Tage. Und ich weiß, dass das einfach nur ein Moment war von... Okay, girl, this is your sign, stop it for a moment. Und ich glaube, wenn man auf solche Sachen hören kann und sich bewusst ist, dass der Körper einem Warnsignale schenkt und schickt, wenn's, ähm, wenn man wieder kurz bremsen muss, dann ist es gar nicht schlimm, wenn die mentale und die körperliche Gesundheit nicht immer ganz auf der gleichen Ebene sind. Ähm, ich glaube aber, dass es ein Kreislauf ist. Also ich glaube, wenn ich das jetzt überhören würde und einfach wirklich komplett die nächsten vier Wochen weiterhin einfach durchfeiern und durchsaufen würde, dann würde irgendwann auch meine mentale Gesundheit drunter leiden. Und ich bin im Moment mega stark darauf bedacht, zu also wirklich zu gucken, was denke ich, wenn ich feiern gehe? Was denke ich beim Alkohol? Was, wie nehme ich es wahr? Wie empfinde ich mich? Also ich versuche, weil ich genau weiß, dass ich im Moment körperlich unglaublich ungesund lebe, versuche ich umso krasser darauf zu achten, dass aber meine Gesundheit auf der mentalen Ebene stabil ist. Also, dass ich mich eben nicht fertig mache, dass ich nicht sage, boah, ich habe jetzt drei Wochen keinen Sport gemacht und ich ernähre mich gerade so schlecht und oh Gott, es ist mega schlimm. Nein. Ich sage mir, okay, Marien, ah, es ist eine absehbare Zeit. B, du bist dir dessen bewusst, also du bist dir bewusst, dass du ungesund dich ernährst, du bist dir bewusst, dass das einen Einfluss auf deinen Körper hat, auf dein Aussehen hat, auf deine Stimmung haben könnte und du riskierst es aber mit dem Bewusstsein, weil du darauf achtest, dass wenn es auf die Gedanken schlägt oder wenn ich irgendwann morgens aufstehe und mir denke, oh Gott, wie sehe ich denn aus, wie aufgedunsen oder oh Gott, ich habe zugenommen, dass ich sofort reagieren kann, weil ich dann weiß, okay. Dann muss jetzt der Switch gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist, aber für mich hat das sehr viel Sinn gemacht, dass ich mir auch erlaube, diese, diesen ungesunden Lifestyle im Moment ein bisschen zu führen, sodass ich eben keine Greens esse und ich habe mir Supplements gekauft, weil ich gemerkt habe, so, wow, ich esse eine Banane und einen Apfel, wenn es hochkommt am Tag. Aber mein Vitamin C wird wahrscheinlich im Keller unten schwimmen. Genauso wie mein Magnesium und Zink und, und D und etc. Pipapo, dachte ich mir so, oh Gott, umso wichtiger ist es im Moment, die richtige Supplementierung zu nehmen, damit wenigstens über Pillen ein paar Vitamine und Mineralstoffe in meinen Körper gelangen, wenn es schon nicht über meine Ernährung ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist alles gut. Und ich glaube, ich dachte mir dann so, das wäre eigentlich ein gutes, spannendes Thema, um kurz darüber zu reden, ähm, weil wir oft zu früh vielleicht auch uns ein schlechtes Gewissen machen für Dinge, die uns aber auf mentaler Ebene total glücklich machen. Also ich bin richtig glücklich zurzeit. Ich, 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 ich genieße es, in Hamburg zu sein, okay, es gibt auch zwei, drei heftige Dämpfer, ähm, weil leider die Shows jetzt nicht so optimal laufen, wie er hofft Und ähm, deswegen wurden leider in der letzten Woche auch schon zwei oder drei Shows abgesagt, die wir dann nicht mehr spielen werden, ähm, was natürlich absolute Katastrophe ist und mega schade. Aber ich lasse mir halt jetzt irgendwie dadurch nicht meine Zeit hier kaputt machen. So, ich liebe es, dass ich Freunde wiedersehe, die ich früher hatte hier, beziehungsweise, dass ich diese Alltagsfreundschaften von früher zur Zeit gerade wieder pflegen kann. Und ich wohne ja jetzt gerade bei Landungsbrücken und bin jetzt aber zwei, dreimal durch die Schanze gefahren. Und also ich muss sagen, ich glaube, wenn ich in der Schanze wohnen würde, dann hätte ich richtige Heimwehgefühle nach Hamburg. Weil ich bin jetzt zwei, dreimal durch die Schanze gefahren mit dem Fahrrad und abgesehen davon, dass ich die Hälfte der Läden nicht mehr kenne, weil alles neu ist, das, boah, das war manchmal wie so ein Stich, so weil man einfach schon damals, ich hatte schon damals eine so gute Zeit in Hamburg. Die Zeit, in der ich in Hamburg gelebt habe, das wird für immer eine der schönsten Zeiten meines Lebens bleiben, weil ich einfach auch sehr glücklich war in der Zeit und viel erleben durfte und wahnsinnig viel auch gelernt habe und ja, einfach erlebt, gelernt, gemacht, getan, ja, gefühlt. Ähm, alles. Und als ich dann, wie gesagt, jetzt durch die Schanz gefahren bin, dachte ich mir so, oh Gott, es ist schon fast ein Stich ins Herz, dass man ja dass man nicht mehr hier ist. Aber natürlich, klar, das war jetzt nur der Moment, weil ich liebe Zürich und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich noch gesagt habe, oh, ich will gar nicht weg, weil die Wohnung ist gerade so schön leer. Aber ähm, im Moment möchte ich eigentlich die Zeit hier eher kurz anhalten, weil ich es gerade so feiere und weil ich es gerade so liebe, hier zu sein. Und einfach, ja, bei mir bin. Bei mir bin und glücklich bin. Ich glaube, das strahlt man auch aus. Ich glaube, man strahlt auch nach außen aus, natürlich, dass man, ähm, ja, bei sich und im Reinen und glücklich und zufrieden und etc. pipapo. Ja, ähm, aber das war eigentlich das, was ich hauptsächlich heute ansprechen wollte mit der mentalen und körperlichen Gesundheit und einfach auch vielleicht dir, um, um dir vielleicht auch zu sagen, so hey, ähm, manchmal machen wir uns ein schlechtes Gewissen, weil wir vielleicht gerade nicht gesund essen oder eine Phase haben, in der wir keinen Sport machen oder was weiß ich. Aber wenn es dich in dem Moment glücklich macht, weil du vielleicht Dinge tust, die nicht, nicht wahnsinnig gesund sind, aber dich halt auf der mentalen Ebene total erfüllen, dann lass es, dann dann, dann verändern nichts und mach dir vielleicht klar, dass es zwar ein ein Circle, also es ist eine Kreiswirkung, also du wirst früher oder später wieder auf deine körperliche Gesundheit achten müssen, damit deine mentale Gesundheit nicht darunter leidet, aber es muss nicht immer es muss nicht immer beides auf Höchstleistung sein, so es kann auch sein, dass es dir mental überhaupt nicht gut geht, obwohl du eigentlich dich gesund ernährst und viel Sport machst, aber mental bist du einfach nicht auf der Höhe. Und dann, also ich, ich behaupte, dass das die schwierigere Situation ist, weil ich behaupte, dass die mentale Situation ähm, am Ende die stärkere ist, also die nicht wichtigere, weil auch die körperliche Gesundheit ist, unersetzlich und sehr wichtig und ohne die körperliche Gesundheit können wir auch gar nicht. Also ja, wobei es gibt so viele Beispiele von Menschen, die ähm, unheilbar krank sind und mental die gesündesten Menschen sind. Also von daher ist es wahrscheinlich schon möglich, mental gesund zu sein, obwohl man körperlich tot krank ist, wortwörtlich. Doch, das ist auf jeden Fall möglich, natürlich, klar. Aber ist es auch möglich, mental krank zu sein und körperlich topfit? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wenn du mental wirklich krank bist, also ich glaube auch, dass schwerst depressive Menschen körperlich nicht so fit und gesund sein können wie mental gesunde Menschen. Ich glaube, dass das schlägt einfach auf den Körper. Also mentale Krankheiten und mentales Unwohlsein ist letzten Endes das, was glaube ich schon auch ein bisschen schwerer auf den Körper wiegt, als es halt umgekehrt machen muss. Was einfach wieder einmal mehr zeigt und es ist so krass. Natürlich hast du deine körperliche Gesundheit im Griff und ein Stück weit bist du dafür verantwortlich, aber bis auf Frühdiagnosen kannst du auch nichts machen, wenn dein Körper einfach krank wird. Und beim Mentalen ist es glaube ich so, dass es gibt natürlich auch mentale Situationen, die genetisch bedingt sind oder Krankheiten, die genetisch gefördert werden, aber umso wichtiger ist es ja dann auch da, die Früherkennung zu haben und sich um seine Gesundheit zu kümmern, also um die mentale. Und wirklich jeden Tag dafür zu sorgen, so dass deine mentale Gesundheit auf einem guten Level ist und dass du alles dafür tust, dass, wenn du merkst, dass es gerade nicht so gut ist, dass du irgendwie versuchst, was zu ändern, dass es besser wird. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, das war es auch schon für heute. Ähm, es ist gar nicht so wahnsinnig viel. Ich hoffe, es ist jetzt auch nicht ein zu großes Durcheinander geworden. Ich bin ja manchmal so ein Mensch, der sich Dinge siebenmal erklären muss, weil ich, <lacht> ich glaube immer erst, dass Menschen es verstanden haben, wenn ich es zum dritten Mal verstanden habe, weil ich so wirre Gedanken habe manchmal, dass ich sie wirklich immer dreimal erklären muss bis ich sie dann selber verstanden habe und dann Menschen, also meine, gegen, meine Menschen gegenüber oder die Personen, die mir gegenüber sind in dem Moment, ganz oft auch sind so, Marin, ich habe schon längst kapiert und ich dann so, okay, sorry, ich jetzt auch, ich bin mir jetzt auch sicher, was ich sagen wollte, ja. Ich würde sagen, dann äh, war es das für heute aus Hamburg. Also an sich äh, passiert hier auch nämlich gar nicht viel, außer dass ich entweder frühstücken gehe mit Freunden oder ähm, einfach den Morgen für mich genieße und ähm, mittags ins Theater gehe, eine Vorstellung spiele und dann eigentlich nach dem Theater immer noch was trinken gehe ähm, und oder halt dann auch noch eins weiter. Ich glaube, diese Woche ist wieder weiß ich nicht. Kommt auch ein bisschen aufs Wetter an. Wenn es super kalt ist, ist es auch nicht mega angenehm. Und man muss sagen, es schlägt schon auch auf die Energie, dass wir jetzt, es ist jetzt die vierte Spielwoche, die anschlägt und wir spielen sechs Shows pro Woche zurzeit. Ist jetzt auch so, dass wir jetzt Dienstag heute anfangen mit der neuen Spielwoche und dann bis nächsten Sonntag, also jetzt durchspielen, sechs Shows und dann Montag eine Gala machen auf der wir wieder auftreten im Theater und dann Dienstag wieder eine Show. Das heißt, wir werden erst nächsten Mittwoch, wurde dann eine Show abgesagt. Das heißt, wir haben dann sozusagen erst Mittwoch wieder einen Tag frei. Es wird also eine intensive Woche. Und äh, ja, ein Tag frei ist nicht, ist nicht alle Welt, weil man dann gerade so runterkommen will. Aber es geht und irgendwie, wie gesagt, das ist absehbar, was immer super schön ist an diesem Beruf, dass wenn er in einer energieraubenden Phase ist oder beziehungsweise wenn du in einer energieraubenden Phase steckst des Berufs, weißt du, es ist immer absehbar, was ein wahnsinnig hilfreicher Gedanke ist. Und ähm, wenn du jetzt nicht in einem Beruf steckst, dann such dir immer wieder bei solchen Situationen, such dir genau diese Anhaltspunkte, diese zeitlichen Begrenzungen, weil unser Hirn denkt oft in Unendlichkeit. Und wenn wir dem Ganzen einen Rahmen geben, fällt es uns leichter, etwas zum Beispiel auszuhalten oder durchzuhalten. Deswegen sind Gefühle wie Trauer, Liebeskummer, die Sachen sind viel, viel schwieriger zu handeln als Vorfreude oder Aufregung, weil da irgendwann der Punkt kommt, wo es zu Ende ist oder wo. Also es gibt dann einen Punkt, an dem man weiß, okay, wenn ich nervös bin, dann nur bis zum Moment, wo ich auf der Bühne stehe und dann ist es gut. Oder wenn ich Vorfreude empfinde, dann ähm, bis zu dem Event. Und wenn ich, ähm, ja gut, die schönen Gefühle überdauern, will man ja sowieso, dass sie ewig anhalten. Aber deswegen mit negativen gefühlen wir verarbeiten bzw wir handeln sie besser wenn wir sie zeitlich begrenzen Also wenn du irgendwie auch traurig bist oder wenn du irgendwie eine schlechte laune phase hast dann such dir ähm, punkte die es zeitlich begrenzen dass du zum beispiel sagst okay aber bis dahin und ab dann kann ich mich eigentlich auf das und das freuen also bis übermorgen ähm, ist jetzt nicht so cool und dann scheint wieder die Sonne. Und wenn die Sonne wieder scheint, dann habe ich zumindest das, worauf ich mich dann ähm, freuen kann oder dass es mir da vielleicht dann wieder ein Stückchen besser gehen kann oder so. Also versuche ähm, genau die zeitliche Eingrenzung bzw. die Absehbarkeit immer wieder hervorzusuchen bei negativen oder bei stressigen Situationen. Ja. <lacht> Schön, dass ich meine Gedanken zu meinem mentalen Zustand und meinem körperlichen Zustand, also zu meinem gesunden, ungesunden Leben mit dir teilen darf und jetzt auch einfach das Ganze bei dir liegen lassen kann. Und vielleicht kannst du ja auch was mitnehmen für dich oder es für dein Leben gerade irgendwie auch anwenden. Und ja, egal, was die nächste Zeit jetzt für dich bringt oder egal, welche Herausforderungen du hast, You know what I'm about to say, du kannst, Ende der Geschichte.